0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita socaliente sur les réseaux sociaux coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, je vais vous parler de conditionnement classique, de comment arrêter de boire ou de manger par impulsivité à travers l'expérience du chien de Pavlov. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis diplômée en marketing et que donc j'ai appris de nombreuses techniques aussi bien en communication qu'en publicité qu'en marketing et je pense que cela s'applique parfaitement à la vie de tous les jours, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet épisode. Commençons par le commencement. Pavlov était un médecin physiologiste russe qui a fait une expérience, et ses résultats sont désormais beaucoup utilisés en neurosciences et en neuromarketing. Pavlov étudiait la salivation des chiens en présence de nourriture. Son objectif était de vérifier l'hypothèse suivante. Lorsque deux stimulus sont présentés de manière contingente, ils finissent par s'associer. Il a donc décidé de tester quelque chose. Il a placé sur un chien un compteur de salivation. Et avant de présenter de la nourriture à ce chien, il sonnait une cloche, puis juste après il lui donnait de la nourriture. Au fur et à mesure, le chien a commencé à saliver dès que la cloche retentissait, avant même de recevoir la nourriture. Après une longue série de présentations à la suite de ces deux stimulus, donc la cloche et la nourriture, il s'est aperçu que le son de la cloche provoquait chez le chien une salivation. Cette expérience a donc démontré qu'un stimulus initialement neutre comme la cloche peut provoquer une réponse totalement nouvelle à travers son association avec un stimulus significatif comme dans ce cas la nourriture. C'est ce qu'on appelle le conditionnement classique. Alors vous allez peut-être me dire comment est-ce que cela s'applique à nous de nos jours Eh bien de plein de façons, aussi bien dans la pub que dans les addictions, que dans les pulsions alimentaires ou même dans l'alcool. Les liens produits entre la drogue et les différents stimuli de l'environnement ont été appris progressivement par le cerveau, à l'insu même de son propriétaire. Et alors on parle de réflexe conditionné. On retrouve ce même processus d'ailleurs de conditionnement chez les toxicomanes. Et donc, chez tous les animaux, humains y compris, les conditionnements consistent à associer un stimulus dit neutre avec un stimulus porteur de sens. Donc, ce processus de conditionnement nous arrive à tous dans différents domaines de notre vie. Cela permet la mise en mémoire de nombreuses associations plus ou moins complexes pour notre cerveau. Par exemple, quand vous entendez le métro, eh bien vous allez courir. Ou bien quand vous voyez une araignée, vous allez peut-être crier. Et la prise de drogue, qui s'accompagne généralement d'une sensation de bien-être, en est le parfait exemple. L'individu se sent mieux dès lors qu'il sait qu'il va avoir son produit. Et quand je dis drogue, je parle également de sucre ou d'alcool. Toutes les choses dont nous pouvons être addicts puissent généralement leurs origines dans le conditionnement du cerveau. D'ailleurs. Ce conditionnement explique également l'effet placebo. Des figures d'autorité médicale, donc par exemple les médecins, nous affirment que tel médicament va fonctionner sur nous et nous guérir, et donc notre cerveau prend ça pour argent comptant, parce qu'il considère que ce sont des personnes fiables. Alors comment ça se fait qu'en nous donnant un cachet qui n'a absolument aucun effet physique et chimique, notre cerveau associe le produit à la guérison, et s'auto-soigne Parce que depuis toujours, notre cerveau associe la prise de pilule à la conséquence « aller mieux ». Et ce, depuis que nous sommes tout petits. Une fois que l'association est faite dans le cerveau, répéter le geste « prendre la pilule » même s'il s'agit d'un placebo va déclencher une véritable réaction physiologique de mieux-être. Donc le cerveau produit de façon totalement automatisée la réponse « aller mieux » à la prise d'une pilule. Beaucoup de chercheurs ont poursuivi ces recherches et se sont aperçus que les êtres humains, avec la publicité par exemple, pouvaient être totalement conditionnés. Le chien de Pavlov s'est transformé ainsi en une analyse sociologique de la société pour percevoir le conditionnement sur les êtres humains. C'est pourquoi les publicistes aujourd'hui associent à un produit des stimuli qui poussent des réactions affectives positives, afin d'associer l'objet vendu et la réaction. Je vous donne un exemple. Euh, on associe souvent des stars à des produits, donc par exemple les déodorants pour un footballeur, qui vous fait croire au cerveau. En utilisant ce produit, eh ben vous allez devenir aussi fort que Mbappé par exemple. D'ailleurs, on voit aussi beaucoup de choses comme ça sur Instagram. Les marques payent des influenceurs pour qu'elles fassent une promotion et pour qu'on se dise « si j'utilise ce produit, eh bien, je vais ressembler à telle influenceuse qui est archi faux ». L'application de cette expérience est exactement la même chose quand on essaie d'arrêter de manger mal ou de boire trop. Lorsque l'on a une pulsion alimentaire, il s'agit d'une émotion qui entraîne une envie de manger. Et comme le chien, conditionné dès qu'il entend la cloche, nous, nous sommes conditionnés à avoir envie de manger dès qu'on entend ou qu'on perçoit cette émotion. Ce mécanisme, c'est le résultat d'un renforcement assez négatif, c'est-à-dire l'ingestion d'un aliment riche parvient à nous soulager momentanément d'un état de tension émotionnelle. Le comportement est donc renforcé, et c'est ainsi qu'en fait on développe une dépendance par rapport à un aliment. Et le problème, c'est que plus nous sollicitons ce mécanisme, plus la dépendance s'accentue. Et attention, encore plus pervers ce mécanisme est aggravé par le fait que la réponse alimentaire induit elle-même des émotions négatives. Donc, par exemple, dans le cas de manger mal, eh c'est la perte de contrôle ou la prise de poids. Donc, Du fait de ce processus impulsif, ces émotions négatives accentuent les envies de manger. Et c'est ainsi qu'on se retrouve piégé dans un cercle vicieux qui augmente son intolérance émotionnelle. On ne parvient plus à supporter ces situations d'inconfort émotionnel. Donc, du coup, on mange, on se sent mal. Qu'est-ce qu'on fait On mange, on se sent mal. Rassurez-vous, heureusement, des solutions existent et je vais les partager avec vous, évidemment. Le premier réflexe dans ces cas-là qu'on tente, c'est de soit réduire les déclencheurs émotionnels, donc par exemple ne pas aller dans les bars pour ne pas boire, ou ne pas acheter de Nutella pour ne pas en manger, ou bien de lutter contre les envies de manger. Donc par exemple, vous avez du Nutella chez vous, mais vous faites tout pour ne pas le consommer. Sauf que ça, c'est une mauvaise idée. En fait, ça ne fonctionne pas parce que ça va créer par ailleurs de la frustration. La vraie solution, c'est d'augmenter sa tolérance à nos inconforts émotionnels. Donc c'est très difficile dans cette société où nous avons absolument tout tout de suite, mais ça n'est pas infaisable. Il s'agit en réalité tout simplement de supporter ses émotions, de les observer, de ne pas les juger, mais surtout de ne pas y céder. La pleine conscience nous entraîne à observer et à accueillir nos émotions. Pratiquer dans une situation d'inconfort émotionnel, elle permet d'accueillir ses émotions et de se rendre compte qu'au final, lorsque l'on se concentre sur ses sensations, nous ne sommes pas tant dans la détresse que ça. Faites le test la prochaine fois que vous avez par exemple une pulsion alimentaire, essayez de vous concentrer sur vos ressentis, sur vos sensations et vous allez voir qu'au final vous ne vous sentez pas si mal que ça. Évidemment, si vous êtes complètement accro à l'héroïne ou que vous souffrez gravement de TCA, je vous recommande chaudement de consulter un thérapeute adapté à votre trouble, mais ceci peut être utilisé comme un complément, par exemple. Une autre option qui s'offre à vous, c'est qu'il est évidemment possible de renverser le conditionnement. Dans l'expérience du chien, en arrêtant de lui donner à manger, au fur et à mesure, la cloche ne le fera plus saliver. Souvent, nos désirs ont l'air d'être hors de contrôle, parce qu'on ne sait pas d'où vient ce désir. En fait, il vient simplement de notre esprit, et c'est une pensée. Et la chance qu'on a, nous, par rapport au chien, c'est qu'on est au courant que c'est seulement une pensée. Le chien, lui, il ne pouvait pas penser comme ça. Donc, en utilisant votre cortex préfrontal, vous pouvez désapprendre. Comment faire pour désapprendre Eh bien, si on prend l'exemple de l'alcool, voici ce qui se passe. Il va falloir, en fait, interrompre votre schéma. Vous allez aller dans un bar, voir une certaine personne ou aller à une fête. Et là, vous allez penser, je veux un verre, j'ai besoin d'un verre, allez, ça va pas me tuer, j'arrête demain. Et quand vous répondez à ce désir d'alcool, vous faites exactement l'expérience du chien. Quand ils ont arrêté de lui donner de la nourriture, il a arrêté de saliver. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, on a le désir, mais le but c'est de ne pas le satisfaire. Mais du coup, comment faire Soit vous résistez, vous créez du coup chez vous des anxiétés et vous finissez par boire, soit vous acceptez l'émotion et cette envie. Vous ne négociez pas avec, vous n'essayez pas de la chasser, vous acceptez juste que cette envie, c'est exactement comme le chien, ça vous fait saliver. Vous ne pouvez pas la stopper de force dans tous les cas, c'est un processus long. Vous pouvez seulement l'accueillir, vous pouvez lui permettre d'être là. Et la seule façon pour réduire petit à petit cette envie et du coup ce stimulus, c'est de ne plus donner à votre cerveau la dopamine. C'est de ne pas lui donner ce qu'il veut en fait. Si vous décidez d'accepter cette envie et de ne pas y répondre au fur et à mesure, ça va devenir beaucoup moins un mécanisme pour votre cerveau. Alors peut-être que vous allez penser « mais je ne peux pas ». En fait, la réalité, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que vous ne savez pas comment faire parce que vous n'avez jamais pratiqué. C'est pour ça que, en fait, c'est une compétence. Et vous allez voir que quand vous accueillez simplement votre émotion, vous allez réaliser que c'est absolument sans danger. Ça devient un problème quand vous cédez ou bien quand vous résistez. Vous allez donc devoir vous regarder penser, mais sans réagir. Et il y a plein de personnes sur cette Terre qui ne savent pas faire. Est-ce que vous pensez être capable de ressentir quelque chose sans réagir alors, évidemment, vous allez réagir les premières fois, mais ça va venir avec le temps. Alors, vous pouvez, par exemple, si au moment où vous ressentez une urgence dans l'envie de boire ou de manger, écrire vos pensées. Alors, certaines vont être complètement bêtes, d'autres vont être complètement drôles, d'autres encore vous paraîtront parfaitement cohérentes. Et si vous êtes capable de faire ça, vous allez réduire. En fait, le cerveau, lui, son rôle, c'est de vous maintenir en vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour vous de maintenir en vie bah, Dès qu'il voit de la, de la dopamine, et bah, il va essayer d'en avoir. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de pratiquer la pleine conscience au moment où vous ressentez l'envie. Observez-vous, regardez-vous, accueillez l'envie, mais n'y répondez pas. Peu à peu, vous allez voir qu'elle va s'estomper. Si vous résistez, elle va perdurer. Donc vous voyez que l'expérience du chien de Pavlov s'applique à de nombreuses situations du quotidien et que, heureusement, fort heureusement d'ailleurs, il est parfaitement possible de désapprendre des mécanismes inconscients et je vous le rappelle encore une fois, vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez votre cerveau. Le cerveau, si vous voulez une métaphore, c'est comme un ordinateur, il est extrêmement puissant, il peut faire plein de choses, mais si personne n'est aux commandes, eh ben il fait n'importe quoi. Donc, reprenez le contrôle de votre cerveau, contrôlez vos pensées, regardez-les, observez-les, apprenez à vous connaître, et je suis sûre que vous arriverez davantage à réguler vos pulsions alimentaires, ou d'alcool, ou de drogue, ou de pub, ou d'achat intempestif. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.